0: Oi, Juliana! Estamos começando mais um programa e um programa que tem a ver com algo que a gente pode falar em sala de aula. Nós vamos falar mais para frente sobre memória, sobre patrimônio. Não vou entregar ainda exatamente sobre o que vai ser o nosso gancho, nosso pontapé inicial, mas quando a gente fala em memória e patrimônio, que são termos bem é, abstratos de uma certa maneira, e que exigem né, uma reflexão maior, assim. Curiosamente, a gente começa a falar disso em sala de aula para o sexto ano. Então, quando eu parei para ver o que a gente poderia falar sobre, catar o um material, ou pensar em alguns pontos, eu fiquei pensando que a gente, geralmente, trabalha esses conceitos com o sexto ano. E o sexto ano é uma, uma série especial porque ela é muito diferente das várias outras que tem dentro de uma escola. Por um minuto, eu saí um pouco da pauta enquanto estava preparando aqui os meus apontamentos e fiquei lembrando de histórias com o sexto ano, que com certeza você também deve
1: ter. Com certeza tenho. Inclusive, eu digo para todo mundo... De sexto ano é divisor de águas, mas também é formador de caráter. Porque uma, um, um professor ou uma professora que tem um sexto ano na vida, ele não é ou ela não é a mesma pessoa depois que passa por essa experiência. Isso assim, é impossível. É, primeiro porque, como eu disse, é um divisor de águas na sua vida. Eu acho que é um divisor de águas na, na sua profissão. Mas, para além disso, é formador de caráter. Porque você pega seres humanos... Que em janeiro te chamam, fevereiro no caso, né? Te chamam de tia e você termina o ano com pessoas é, que têm voz grossa Isso é muito louco, assim, de forma, de forma humana, assim, de forma vida adulta É muito bizarro Mas é muito interessante você trazer esse, esse ponto Porque é um tema tão abstrato, né? Mas tão importante também para para reflexão da vida que eu acho que, às vezes, fica muito dentro só do sexto ano, né? Acaba que a gente tem que fazer um esforço grande para estender esse debate até os, os outros períodos da escola, né?
0: Engraçado porque nós tínhamos, no sexto ano, geralmente, algumas aulas destinadas à memória, a patrimônio, o que é cada uma dessas coisas. Como você falou, depois, nas outras séries, isso vai se diluindo muito mais não fica tão perceptível. Depende muito, talvez, de cada professor colocar isso em diálogo com algum conteúdo, relacionar alguma matéria que aparece basicamente só como, sei lá, descrição de fatos, enumeração de fatos, mas pensar um pouco além disso. Eu citei o caso do sexto ano porque, é como você falou, no início do ano é um mundo, no final do ano já é outro, desabrochando ali. E é engraçado como eles se deparam com esses conteúdos que já começam a convidá-los a pensar um pouquinho fora da caixa, a tentar sair um pouco do lance material, concreto, tangível. Memória não é isso. Memória, no senso comum, é... Ah, você lembra muita coisa ou não lembra muita coisa? Só que vai além desse senso comum. E aí o sexto ano produz histórias que são são inenarráveis. Como você falou, o que acontece numa sala de sexto ano prepara o professor para qualquer outra coisa que pode aparecer. O que acontece de tudo
1: mesmo? De tudo! E engraçado que, conforme você foi falando, eu fui pensando que, nas, nas experiências de sexto ano que eu tenho, que acaba que eu nunca saio né, desse lugar, porque, apesar de tudo, eu gosto né, desse momento, dessa transformação, de apresentar essa história de uma forma diferente, né, numa outra chave, que tipo. Quarto, quinto ano não não pegam, né? Acaba que o quarto, quinto ano é, tem essa história diferenciada, mas não é uma história como sexto, sétimo, oitavo, nono, primeiro, segundo, terceiro ano tem. E eu gosto de, desse desse lugar. Então, como eu estou sempre ali, né? Eu eu não largo do osso. É, eu fiquei pensando que esse debate memória história acaba ficando muito a cargo de artes. Né? acaba que os professores de artes é, é, tratam melhor ou mais desse tema pela questão justamente do patrimônio né do, de uma arquitetura ou de uma obra de arte ou de uma expressão artística né acaba que a cultura sempre perpassa nesse nesse debate e aí acho que é por isso que eu trouxe a importância da gente tentar estender e colocar esse pensamento fora da caixa a partir do sexto ano na história né como que é complicado porque acaba que os nossos debates não, 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 não ficam né, nesse lugar, mas mesmo assim é, eu, eu acho que é muito gostoso né, de trabalhar esse tema com o sexto ano, porque tem um brilhinho no olho, né? tem aquelas, aqueles momentos muito sinceros deles e delas, é, ali naquele momento de ebulição hormonal, é, que deixa aquele brilhinho, assim, pelo olho e que faz dessas histórias do sexto ano tão originais, né? A inocência da é... é
0: descoberta!
1: Total, né? Tem essa coisa do, do, daquele frisson, de, de, de conhecer algumas coisas Ou você, na chave dos povos, enfim, que são ali estudados de construir alguma coisa É tão, é tão bonitinho da parte deles e aí, sim, você tem histórias incríveis, né, de alunos e pessoas que vêm com uma ideia de história e você tem que, opa, querido, não é bem isso, ou introduzi-los em um mundo que ele acha que é o dele, né, do tipo, uma vez, fui, só um exemplo rápido, uma vez estava falando sobre os, os, os incas, né, os queixos, que eles fazem, faziam sacrifícios humanos. Aí um aluno revoltadíssimo disse isso é um absurdo matar pessoas por Deus. Falei, meu amor, calma. <risos> Primeiro que não é Deus, segundo vamos devagar, querido. Calma aí. Calma,
0: calma. Muita calma nessa <risos> vamos, hora.
1: Porque, né? Vamos com calma, juventude, que não é bem assim. Enfim, é bem interessante.
0: E, e é engraçado que a arte trabalha, às vezes, muito mais nos anos anteriores, só que, às vezes, não dá o nome que poderia dar sobre memória, patrimônio. Acaba sendo mais assim nesse termo mais geral, que é a cultura. E, e, no sexto ano, eles, por causa dessa inocência descoberta, conseguem sair com várias sacadas que a gente menos espera. Eu comecei falando que, às vezes, é um tema muito abstrato para eles, mas a gente também não pode subestimá-los, achando que eles não conseguem acompanhar. Acompanham, sim. E só para compartilhar mais uma situação, além do exemplo que a Juliana falou, é, eu estava dando uma aula Juliana, sobre índios, sobre indígenas no Brasil. Uhum. E aí para né, tirar aquele, aquela imagem do indígena apenas com o cara que mora na Oca, é, que usa Coca, tem nossos rituais, aí no início eu pedi para eles descreverem como seria um indígena, assim só pensando muito rapidamente. E vem essas primeiras imagens. E aí, do cocá, tal, da pouca roupa. E aí, um, um aluno virou para mim, mas, Igor, se eles usavam só isso, se eles usavam só a roupa, a parte lá de baixo ficava balançando o tempo inteiro. Ai, meu Deus do céu! Qual foi a minha reação diante disso? Só rir. Só rir. É o okay. que? Como eu tô fazendo é agora. Como eu tô fazendo agora. Uma observação. É okay. Faz sentido, faz sentido. Mas na inocência dele, é o que gera preocupação. É okay
1: pois é mas é, é, é isso né essa essa inocência de perguntar essas coisas que para a gente a gente não pensa o tempo inteiro né porque já está um pouco mais acostumado com os debates que o sexto ano é essa beleza esse esse descobrimento da vida né
0: quem sabe nós voltaremos a citar o sexto ano ao longo do programa enquanto a gente for falar mais ainda sobre memória e patrimônio eu sou Igor Pires
1: eu sou Juliana Sabatinelli e este é o sintonize O maior acervo de imagens em movimento da América do Sul, localizado em São Paulo, chamado Cinemateca, está a ponto de desaparecer a qualquer momento. De acordo com o Brasil, de fato, parte desse acervo, que conta cerca de 250 mil bolos, filmes, materiais, documentários e imagens, está prestes a sumir por falta de investimento. Essa é uma realidade um pouco conhecida nossa enquanto brasileiros, É não só esse ano, mas desde 2018, quando a gente sofreu as queimadas né, e o incêndio que devastou o Museu Nacional. Porém, a própria Cinemateca, no, no qual estamos falando aqui, também, em 2016 teve o seu incêndio e vem, ao longo do tempo, sofrendo essa ausência de um investimento governamental maior para manter suas estruturas em pé, vivas e fazendo seu trabalho. Só para ilustrar mais um, um acontecimento desse espaço importante de cultura, em fevereiro desse ano, uma forte chuva alagou uma parte do galpão aonde fica essa Cinemateca e acabou com uma parte importante e o um estúdio de um importantíssimo fotógrafo. O que eu quero dizer é que parte desse, desse grandíssimo espaço de importância cultural para São Paulo e também para manter os nossos contatos com o episódio anterior, é, vão, vão é, ser pano de fundo do nosso episódio de hoje, para a gente pensar história, patrimônio, memória, acervo, cultura e história, evidentemente. Acho que o nosso ponto aqui, Igor, é, é refletir, pensar, trazer questões sobre esse problema gravíssimo do nosso país. É, essa reportagem que eu comentei sobre a Cinemateca ela é atual, só que esse problema que a gente está trazendo aqui, ela, ele é um... um um problema que avança governos, né? que avança tempos históricos importantes do nosso país é, é, na chave da falta de investimento, de cuidado e de manutenção desses espaços. E aqui eu trouxe a, a, a Cinemateca, fazendo um gancho com outro episódio do nosso podcast, mas eu poderia trazer outros tantos exemplos. Né? Comentei o Museu Nacional, mas também poderia trazer outros espaços é, importantes sobre patrimônio a essência desse nosso debate hoje aqui Igor eu acho que é falar sobre patrimônio e conectar também esse fato da própria Cinemateca com os últimos acontecimentos que a gente é, presenciou esse ano é, de derrubada de status com uma outra justificativa que não é que não foi ausência de governo mas é, de investimentos desse governo mas de uma questão ideológica, né? Acho que também a gente pode trazer esse esse problema, essas questões para dentro desse desse saco grande que a gente está chamando aqui de patrimônio, memória e cultura. Fato é que passo a bola para você comentar um pouco sobre os seus as suas ideias, mas eu queria que é, o nosso grande condutor hoje fosse a reflexão sobre a importância do, do, do patrimônio, da memória, da história dentro do espaço público, dentro da sociedade e também como espaços de manutenção de uma visão histórica. Porque eu acho que em algum momento a gente vai falar sobre isso, mas só para já ir jogando pensamentos aqui para quem está escutando a gente, um, um, uma estátua, um museu... É, ou um espaço de acervo Quando vão quando vai contar a história Normalmente apresenta uma visão E aqui é muito interessante a gente perceber Qual visão né que está sendo mostrada e, e aí isso isso se conecta muito Com esses exemplos de estátuas sendo derrubadas Por questões ideológicas que aconteceu esse ano nos Estados Unidos, aqui mesmo pelo, pelo próprio Brasil Mas também é, é, mostrando que tipo de história Que está sendo defendida pela sociedade, né? Porque se a gente não, não fala mais alto dessa história, a gente não questiona, essa história vai ser repetida, né? Então, acho que esse, esse, esse monte de coisa que eu botei aqui na mesa vai servir como um bom condutor para a gente desenvolver o nosso bate-papo de hoje. São muitos elementos,
0: muitas instituições, muitos lugares que colocam em voga essa discussão que você já trouxe, Juliana, sobre que tipo de história nós contamos e como nós nos relacionamos com o nosso passado. Porque, em essência, memória é sobre o passado, mas é um passado conectado ao presente. O patrimônio é a mesma coisa. São um conjunto de elementos que dizem sobre a história de um povo, de um país, mas tem a ver com a identidade vivenciada também hoje em dia. E nós começamos pela Cinemateca, em função dos acontecimentos muito recentes do Brasil, em relação à falta de políticas públicas, de investimentos, de cuidado, de discussões sobre como gerir este lugar. Como a Juliana falou, é importantíssimo para a história do cinema brasileiro em função dos rolos de filmes que tem ali guardado e outros documentos relacionados, como cartazes, fotos, roteiros, livros, né, vários outros tipos de materiais que ampliam as informações ampliam os dados, ampliam a base sobre essa expressão artística e cultural. E a Cinemateca é um lugar muito antigo, que tem uma origem muito antiga, melhor dizendo, desde 1940, quando alguns primeiros estudiosos, primeiros interessados em cinema, fundaram em São Paulo um clube de discussão, é, projeção, discussão e publicações sobre o cinema. E desde então, de 1940 para cá, esse local já passou por várias atribulações, por vários problemas, desde ser fechado durante a ditadura do Vargas, desde sofrer incêndios ou alagamentos, até mesmo questões burocráticas de como administrar o espaço, cuidar do que é necessário cuidar e dos esforços que isso provoca, é, do cuidado em manter aqueles rolos, de evitar acidentes, de remunerar os trabalhadores que atuam nessa, nessa área. E, mais recentemente, para a gente colocar aqui a discussão do porquê a Cinemateca passa por essas dificuldades, ela, desde 2016, 2017, ela vem sendo administrada por uma associação de comunicação chamada Associação de Comunicação Educativa Roquete Pinto, ou, simplificadamente, a CEP. E, de 2016 para cá, ela teria um contrato assinado de gestão deste espaço, de cuidado com o material que tem ali, de remuneração dos trabalhadores. Até o final do ano, 2021, as datas variam de acordo com o ponto de vista que nós analisamos. O fato é que o Ministério da Educação, na figura daquele personagem tão odiável, o Weintraub, não renovou, Abraão vai entrar. Não renovou o, o contrato com a CEP é, e por causa disso se criou toda uma controvérsia se uma empresa, a parte, poderia cuidar dessa atividade de gestão, de administração, de preservação, sustentação mesmo, ou se caberia ao governo a União. Fato é que por causa desse impasse atualmente está nas mãos do governo isso. Só que é o governo que nós conhecemos hoje em dia como um dos maiores responsáveis por ataques à cultura, à história, à educação. Então, faltam investimentos. Já faltava antes, enquanto essa empresa cuidava da gestão, então, repasses do governo já faltavam. E agora, com a administração oficialmente cabendo ao governo federal, isso se torna um problema ainda mais flagrante. E nesse sentido, os, muitos são os problemas decorrentes daí. Porque, primeiro, manutenção necessita desse investimento contínuo. E sem manutenção existem riscos de acidente, já que sem o pagamento da energia elétrica, esses rolos de filme correm o risco de se perderem. Podem se incinerar, podem passar por algum, é, algum incidente que possa desgastar tudo aquilo, possa eliminar tudo aquilo. Assim como os funcionários que trabalham ali estão não sendo pagos, não estão sendo pagos. Então, é mais uma questão que se coloca para dificultar a manutenção desta instituição. E como a gente vai falar aqui, assim como outros vários elementos que compõem o Brasil, ajudam a formar quem é esse brasileiro, como é a sua trajetória, como é a sua história. A Cinemateca é, guarda muito material cinematográfico, mas, além de guardar a história do cinema brasileiro, ela também armazena um pouco da nossa história como povo, como é, cidadãos. Então, muito mais do que se restringir a uma obra de arte, se restringir a uma atividade cultural, ela fala sobre diferentes épocas, diferentes personagens, Diferentes formas de ver o Brasil, de narrar o que é o Brasil para o mundo, é, os olhares, as sensibilidades de diretoras, diretores, que ajudaram a criar essas histórias. E, nesse sentido, preservar com políticas públicas, a Cinemateca, o cinema e várias outras formas de arte, é preservar a própria identidade do Brasil.
1: Sem dúvida, fiquei pensando sobre essa questão da, da identidade né? e como que esse material que a Cinemateca guarda é, é uma ajuda né? e complementa todo o trabalho de outras instituições, como museus, espaços de arte, de cultura geral, geral, mas como que ela também é um espaço de importância e, desenvolvendo mais esse problema que o, que o Brasil, de fato, apresentou em julho, nessa reportagem estava dizendo que esses rolos de filme, por falta de manutenção e de cuidado do ambiente que está armazenando esse material, os rolos de filme podem entrar em combustão e se, simplesmente sumirem nas labaredas de fogo que podem surgir dali, porque, como são materiais antigos, deveria é, é, ter mais cuidado sobre eles, né? Deveria ter um tipo de armazenagem especial para evitar problemas. Acho que é por isso que eu comecei falando que esse acervo de 250 mil rolos de filme podem sumir, porque se um pega fogo, os outros vão pegar fogo por consequência, já que são antigos, igual Muito ou, ou mais. Muito inflamáveis.
0: Claro.
1: E aí, é, é, como, como que espaços como esse, podem ficar sem é, conservação e sem atenção necessária é, em, em, em tempos tão difíceis. Como é que pode isso? Né? E, mas essa minha pergunta ela é auto-respondativa, se essa palavra existe. Ela se responde sozinha porque eu acho que a pergunta não é como que esses espaços ficam sem investimento. Como se fosse assim, meu Deus, como? Por quê? Eu acho que a minha pergunta é: para que esses espaços estão sem investimento? Né? Por que não investir? Para que não investir lá na Cinemateca? Porque quem? Acabou, é isso. É menos um, um ponto de, 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 de investimento, de cuidado que os ministérios ou o Ministério da Educação tem. Então, é. é, é... A gente pode, eu fico pensando, né, quem está articulando com essas questões, eu fico pensando, ah, a gente pode pegar esse dinheiro e então, colocar em outro lugar, que é muito mais interessante do que preservar a, a parte, parte da nossa história. Eu estou falando tudo isso em um discurso que se casa com outros é, espaços de memória e de conservação que também já foram embora, do tipo Museu Nacional em 2018, que pelo mesmo motivo do receio de uma combustão ou de falta de é, pagamento de luz, funcionário, também a gente perdeu, perdemos o acervo de anos, é, coleções de anos, de séculos foram embora. E também lembrei aqui agora, recentemente, foi em 2000 e foi esse ano, inclusive em junho, o Museu de História Natural da UFMG em Belo Horizonte também sofreu incêndios e parte dos acervos científicos que tinham ali também sumiram. É, então eu devolvo é, e complemento a minha pergunta né qual é o projeto né? que projeto é esse de eliminação da história e da cultura qual o objetivo né qual o objetivo da falta de investimento pegar esse esse dinheiro e colocar em outro lugar será que será que se que essa essa recolocação dessa verba está sendo feita que lugar é esse que está sendo colocado porque não tem outra explicação pelo menos, quer dizer, tem vários, né? Mas, para o nosso debate aqui, o que se encaixa melhor seria isso. É você, você, enquanto ministro, você, enquanto presidente, você, enquanto governador, você, enquanto prefeito, autoridade competente competente para isso, ou que deveria ser competente, tem um plano, é, tem esse plano de não, não investir nesse, nesse, nesses espaços para apagar memórias que talvez, ou histórias que talvez não estejam sendo adequadas ao discurso desse governo, né? Essa é, essa é a única explicação que neste momento aqui vale, não quer dizer que só seja essa, né? Porque a gente pode entrar aqui em várias questões que, enfim, daria mais outro outros episódios, mas acho que o ponto é esse, né? Qual o objetivo de não investir nesses lugares? E aí... Voltando para essa Cinemateca, eu estava lendo, conforme fui preparando né, o nosso debate aqui, que o galpão onde ela está colocada, onde, onde ela é agora, né, onde tem parte dos, desse acervo e parte da amostra também que existe dessa própria Cinemateca, é de 2011. Se a gente for colocar isso no tempo, esse prédio não é tão antigo assim. né? Tudo bem, tem ali tem um tempo considerável e a gente sabe que prédios antigos precisam de manutenção o tempo inteiro. Mas a ponto do material é entrar em combustão a qualquer momento, a gente pode pensar que talvez não tenha investimento desde que a Cinemateca foi para esse galpão. Então, a falta de cuidado não é, não é só desse governo. Eu acho que está pior nesse governo por conta dessa minha pergunta para que eu não vou botar dinheiro lá. Mas, assim, eu acho que o grande... O grande a, a grande base do, do, nosso, do nosso episódio de hoje é entender que esse, esse problema da conservação, tanto memória, quanto de patrimônio, quanto de materiais, como, é, como a gente está falando aqui, né, pela própria Cinemateca, é histórico. Por que esquecer? Ou para que esquecer? Acho que esse é, essa é a grande pergunta é, que está no cerne desses problemas que a gente está trazendo aqui.
0: O que... Claro, pode colocar diferentes respostas em jogo, como você mesma apontou, e em diferentes épocas talvez existam diferentes particularidades para tentar encontrar uma razão, não legitimar, mas encontrar uma razão que nos faça entender é, é essa despreocupação com a preservação de acervos culturais, artísticos, históricos e o devido cuidado que cada um deles exige. Como você falou, é uma questão antiga, é um problema que vem de muito tempo. Talvez, em outros anos, em períodos um pouco mais antigos, tenha muito a chave de um descaso. Não exatamente um projeto de apagamento da história, algo mais autoritário, de manipular o sentido que nós podemos atribuir a essas instituições, a esses elementos históricos mais um descaso no sentido de não reconhecer a importância da memória, do patrimônio, da história, porque, teoricamente, colocando entre várias aspas, o valor desses elementos não se faz sempre imediatamente. Você não consegue perceber o ganho em se analisar, em se conhecer, em se transmitir, esses princípios, essas mensagens, esse conhecimento, isso nem sempre se mostra imediatamente, a curto prazo. Né? Isso ajuda a nos formar enquanto povo ao longo do tempo. É o que nós conhecemos na nossa história, a forma como nós nos entendemos, é como nós reconhecemos os equívocos da nossa história e tentamos não repeti-los. Uh, e, em Muitos governos, né, desde a Fundação da Cinemateca para cá, existe um espaço no sentido de não atribuir a devida importância a essa atividade histórica, de memória, de valorização do seu patrimônio. Hoje em dia, eu já acredito que talvez possa existir um reconhecimento não da importância da história como formação do país, do seu povo, mas uma manipulação de que tipo de história se pretende criar e transmitir. E um revisionismo do pior, da pior espécie possível, porque é um revisionismo que nega elementos muito básicos e tenta reescrever a história para satisfazer os interesses de camadas cada vez mais autoritárias que dão as caras no Brasil. E revisitam períodos da nossa história atribuindo significados completamente distorcidos. E, e aí, nesse sentido, a história, a arte, a memória são elementos que contrariam a versão oficial hegemônica que se tem de, tem, tenta construir, que apaga histórias de vida, que reorganiza momentos da nossa história, que invisibiliza setores... É, muito marginalizados e que hoje em dia cada vez mais ganham projeção e se afirmam dentro do espaço público, lutam pelo pelos seus direitos básicos, pela sua voz. E aí, nesse sentido, a história, a memória, as instituições, todo esse acervo, ajudam a combater, ajudam a desafiar a leitura vigente da sociedade. E é um projeto que se afirma autoritário nos mínimos detalhes. Então, no caso específico que a gente está trazendo da Cinemateca e toda essa confusão em torno da sua administração e a União pegando para si essa tarefa, nós temos o relato de que isso foi feito também de maneira truculenta. E o momento de, digamos assim, transferência de bastão, ah, passa para a União, a União recebe as chaves para tomar conta da Cinemateca, foi feita de maneira autoritária enviando policiais como se aquilo fosse necessário usar a força e, ainda por cima, transmitir o recado de que quem manda aqui é o governo, quem manda aqui são essas figuras, é, figuras que, até agora, a gente se pergunta o que fizeram para se colocar nessa posição tão poderosa. assim. Figuras como o atual secretário de Cultura e Eterno Malhação, Mário Frias, conhecido até hoje simplesmente por ter sido galã de Malhação nos anos 90. Muita coisa mais do que isso talvez falte ali no currículo. É, mas são, são esses são esses aspectos, são, são essas discussões que a Cinemateca, e que, como você muito bem trouxe, Juliana vários museus disparados pelo Brasil também dialogam com isso. A gente vai falar daqui a pouquinho também, de toda a discussão em relação à derrubada de estátuas no Brasil e em outros países, que tem a ver com o que a gente está falando e que tem a ver com os conceitos gerais de memória e patrimônio, que a gente também pode entrar daqui a pouco. contexto conceito, né, Definir o que são para deixar ainda mais evidente
1: a importância da sua preservação. Primeiro, muito engraçado você falar que o Mário Frias é, é símbolo de malhação nos 90, é isso, eu não posso discordar. Não. É... Só que antes, eu acho, da gente entrar efetivamente nessa coisa do patrimônio, me, me, me ocorreu aqui um pensamento de que é, não é interesse também das, das autoridades competentes de preservar uma determinada chave da nossa história, porque é, conhecimento e educação gera questionamento. Né? Então, se, se há um certo uma certa mudança nesse, nesse panorama histórico do qual a nossa história é contada, vai gerar questionamento e isso vai gerar crítica então, essas pessoas que consomem essa cultura vão questionar o Estado o Estado pode sofrer aí com esse questionamento. Então, Como é que o Estado reage? Também...
0: Esse Estado reage
1: ameaçando dar porrada na boca de certas pessoas. Pois é, pois é. E, e tem, tem uma frase, inclusive, que me, não, não me ocorre de quem é a autoria, mas que diz que é, a a educação derruba o Estado, por isso que o Estado não dá educação, porque se você faz a pessoa pensar, ela vai começar a questionar e vai cobrar, ou vai ter maior conhecimento, ou vai se tornar um ser político mais atuante, que é para isso que a democracia serve, ou deveria servir. E aí você, enfim, você enquanto Estado, que é essa... essa a instituição abstrata que controla tudo e todos, a la hobbies, não quer que você pense e reflita. Então, é muito mais fácil, nessa perspectiva, deixar um, uma estátua enorme de Dom João VI na Praça XV. Você sai da barca, quando você atravessa a poça, você sai da barca, a primeira coisa que você vê é Dom João enorm, enorme, assim, uma estátua de metros que, sei lá... Uma pessoa muito alta de 190 metro não alcança nem o pé dele, porque só o, o, a, a base dessa estátua é enorme, imensa. É, e você se depara com isso. É muito mais fácil você deixar Dom João VI, branco, português, é, que veio para cá para não ser despejado ou despojado ou descoroado por Napoleão, veio para cá e fez coisas muito, assim, elementares para o contexto histórico sei lá, vou falar duas aqui, permitiu um melhor comércio e fez reforma urbana, é muito mais fácil deixar esse esse moço na entrada do Rio de Janeiro vindo de Niterói do que você enaltecer João Cândido, que foi um líder negro, preto, é, que tinha ali um, uma representação muito pequena dentro da suposta marinha, né o que a gente pode chamar hoje de marinha no início do século XX, e que fez um, um, uma revolta chamada Revolta da Chibata contra maus-tratos, porque remontava as relações de raça e de poder que a escravidão tinha. Então, é muito mais fácil para esse Estado, na lógica do que, que essa população vai saber ou não, você deixar esse Dom, esse Dom João VI ali. Porque Dom João VI, mal ou bem, todo mundo conhece. O, o Largo do Passo está ali para lembrar ele. A nossa independência foi feita no Largo do Passo. Ao Largo do Paço é Bonito, tem um, uma feira de antiguidades ali todo mundo conhece esse relato sobre a família real, porque já estava aqui, Dom Pedro I, Dom Pedro II, Maria Joaquina e todos os, os seus pertencentes. É muito mais fácil você manter essa história do que você problematizar a liderança preta num, numa revolta que foi importante, porque no início do século XX a gente estava falando sobre escravidão ainda. Assim como é muito mais fácil você... É, é, colocar essa estátua, né? Porque tem gente que pode estar tá ouvindo falando assim, nossa, que é muito injusta, mas a estátua do, do João Cândido tá lá na Praça 15. É, mas é muito mais fácil você colocar a estátua do João Cândido no canto escondido, na ponta da Praça 15, que hoje em dia o VLT esconde ela. E que a gente, como historiador que anda pelo centro e que dá aula no centro para pessoas para a gente refletir sobre o espaço. A gente carrega as pessoas para lá, porque se você sai da barca você não vê o João Cândido. Então é muito mais fácil para o Estado tapar esse, esse problema com a peneira. Não, tem a estátua do João Cândido lá, mas é, se a gente perguntar quantas pessoas conhecem, vão se reduzir a cinco pessoas. É, porque não é não é para enaltecer essa história. Não é não é interessante enaltecer essa ou esse essa outra visão. Acaba que ao fim e ao cabo, o, o, o discurso de posse que o governo tem da nossa história é absurdo. E a gente, como um bom historiador, demanda assim, de, um, de um esforço grande para ir de encontro a essa, essas falas repetidas. Do tipo, é, Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Assim, isso eu acho que você como professor de história e todas as pessoas que me escutam, tentam desconstruir isso o tempo inteiro dentro de sala, porque não teve descobrimento e não foi ele que descobriu. —
0: Ou também trouxe a civilização para a América, e isso se estende para Cristóvão Colombo, que fez a galera daqui, os povos originais, evoluírem, trouxe a religião, é trouxe organização...
1: — Trouxe leis, trouxe pessoas com roupa. Então, é, assim, é muito mais fácil você manter esse repeteco que, por exemplo, me ocorreu agora, Motivos da bandeira. Verde mata. Odeio isso. Amarelo ouro. Azul, céu e as estrelinhas. Cara, socorro. Século 21, 2020. Eu ainda tenho, que eu acho que você também. A gente ainda tá desconstruindo essa visão de que a bandeira é... Enaltece as belezas naturais nós crescemos foi... com isso também Nós né? crescemos ouvindo esse discurso também Isso foi entulhado Na nossa cabeça E aí eu volto pro nosso problema aqui. É muito mais fácil você Tornar isso repetido Do que você propor Uma análise da bandeira que Não tem nada a ver com isso Que é a manutenção de, Sei lá o que, que os republicanos estavam pensando Mas é a manutenção de uma lógica republicana positivista, ao fim é o cabo. Então, é, é, é porque é isso, né, Igor? Pensar cansa, né? Pensar custa. Você sair do, do seu conforto para você pensar a sua história, cansa. Então, como cansa e demanda, porque é mais fácil ser repetido que você problematizar, eu, eu sinto que ao longo do tempo é muito mais fácil para autoridades competentes que coordenam lugares de cultura e de memória não investirem nesses lugares para manter repetição, porque aí eu volto para o meu, meu tema inicial. Se você mantém essa repetição, Pedro Alves Cabral, com o Brasil, tá bom, você não precisa pensar em índio, você não precisa pensar em povo maia. A lhama do Museu Nacional que queimou tá bom para ela, porque é isso. Quando eu, quando eu puder ir ao Peru, eu vou, mas não importa se o povo queixo estava representado ali pela lhama, sabe? Então, é, é muito mais fácil, né? Nesse discurso, de uma história de posse, né? Então, tá bom. Porque aí, é, pensando aqui, Alves, também, é, você mantém essa história porque você mantém um certo controle de, de pensamento. E aí, como nós, de pessoas humanas de forma geral, né? Porque eu incluo a gente que está repetindo sobre fatos históricos, mas também galera de artes, galera de filosofia, galera de sociologia, que eu ainda acho mais profundo que tá pensando o seio social, né? A construção de sociedade que eu acho que deve ser muito pior porque construção de sociedade vem na chave de uma tradição também, nós, humanos somos essas pessoas que doutrinam, né? que, 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 que tudo vira é, ponto de esquerda, tudo vira problema. Né? Então, é mais fácil você, você, autoridade competente, não investir em história ou em cultura. Né?
0: E por que é tão complexo falar disso? E por que é tão relevante, tão desafiador e também tão sensível para alguns sujeitos históricos que temem entrar nesse debate, temem abraçar essa discussão, essa atividade. Já começa, por si só, pela própria essência desses termos que a gente está colocando e que eu acho que a gente também precisa pontuar aqui. É, o quanto a memória e o patrimônio são desafiadores para entender, mas também são muito ricos para pensar como nós somos enquanto sociedade porque nos mostra a complexidade que é a história, a complexidade que nós somos enquanto seres políticos, seres conscientes, porque, claro, memória e patrimônio renderia várias e várias horas para desenvolver opção, os dilemas, todas as contradições que carregam e todo o processo por trás da sua construção. Mas alguns pontos que são fundamentais para a gente sempre relacionar ao que a gente já trouxe aqui sobre a questão da cinemateca, sobre a questão da preservação de museus, sobre o tipo de história que se, tem, se tende a construir, ou qual é o interesse ou não dos governos sobre, sobre esse aspecto. Em primeiro lugar, porque A memória, além do que a gente sempre fala, que a memória é individual e coletiva, ela, ela é atribuir significados ao passado. Eu acho que isso é fundamental. Não é apenas lembrar... Não é apenas uh, ter uma boa memória, não é apenas guardar muitas informações, mas é como você atribui significado a esse passado, a uma trajetória individual e coletiva. Então, você constrói significados porque você seleciona o que vai lembrar, o que vai esquecer, como vai lembrar, como vai esquecer. Essas construções são mutáveis, elas se transformam dependendo do tempo em que nós estamos. Então, é possível valorizar algo em determinada época e isso pode se transformar em uma outra conjuntura. Então, por exemplo, trazendo em voga a questão da Cinemateca, ter disponível todo aquele acervo de filmes, de documentos, é mostrar a variedade cultural do Brasil. Mostrar que o Brasil não é apenas Rio e São Paulo, esses eixos principais. É mostrar também uma variedade cultural que percorre regiões, percorre estados, percorre sujeitos, sensibilidades, visões, posicionamentos. É, inclusive, ver que o Brasil forma diferentes tipos de arte e não apenas aquela que chega para a gente nos meios convencionais, tradicionais, da grande mídia, dos grandes espaços de arte. Não! A arte, a história, a cultura é feita em cada ambiente que exista no nosso país, desde os mais uh, valorizados, os mais elitistas, até os mais populares, então a Cinemateca pode revelar isso pra gente, pode nos fazer sempre lembrar nesse sentido. E o patrimônio cultural, ele não deixa de ser também um tipo de manifestação da nossa cultura, da nossa identidade, porque querendo ou não, memória e patrimônio quando se encontram forma identidade, não só a nossa identidade, ó, eu, eu, Igor e Juliana, mas também a identidade do Brasil, que nós reconhecemos como elementos fundantes do nosso país, elementos muito marcantes. Então, podem ser expressões artísticas, podem ser monumentos, podem ser modos de vida, diferentes e variados modos de vida e podem ser bens materiais e imateriais. Podem ser desde as festividades, das danças, das crenças é, do Rio de Janeiro, do Amazonas, da Bahia, do Rio Grande do Sul, do, de Alagoas, de Goiás, dos quatro cantos, dos milhares de cantos do Brasil. E podem ser bens também materiais, como, para trazer aqui mais especificamente a discussão sobre os monumentos, podem ser também as construções paisagísticas, as construções de monumentos que trazem versões da nossa história. Então, a gente começou falando sobre a Cinemateca em relação à memória e a gente pode alongar esse debate citando as muitas controvérsias que cercaram o tema, que também é atual, apesar de ter já acontecido algumas, alguns meses atrás, a derrubada de estátuas de personagens específicos da história. Então, nós temos casos que vêm dos Estados Unidos, vêm da Inglaterra, de personagens é, que deram origem a monumentos, a estátuas e que movimentos sociais hoje em dia já questionam o porquê desse tipo de construção. Tem muito a ver com o movimento negro a partir da violência policial nos Estados Unidos e das muitas manifestações que aconteceram por conta dessa questão. E aí, tudo começou com a derrubada na Inglaterra do Edward Colston, um sujeito que parecia ser impecável, perfeito. A história oficial contava isso. A história não oficial e escondida, se faz questão de esconder, escondia que ele era um traficante de pessoas escravizadas. Mas, espera aí. É, trazendo de novo o que a Juliana falou no centro do Rio. Dom João VI você quer estampar na entrada do Rio de Janeiro. E o João Cândido não, você reserva um espaço, um lugar secundário para ele. Você hierarquiza que tipo de passado você quer mostrar para todas as gerações. Então, que tipo de personagem, que, que tipo de narrativa é construída a partir de quem está ali naquelas estátuas, naqueles monumentos? Porque vem todo tipo de questionamento. Ah, mas derrubar as estátuas? Foi o caso do Eduardo Colston, foi o caso do Jefferson Davis, presidente dos Estados Confederados durante a Guerra Civil norte-americana, no século XIX. É a estátua de Cristóvão Colombo, é a estátua do Rei Leopoldo da Bélgica, que ou foram decapitadas ou foram derrubadas. Mas isso é o um patrimônio histórico, isso é a história sendo contada. Você vai abrir mão desses elementos. Mas, antes de tudo, vem o primeiro questionamento. Será que essa é a única possibilidade de contar sobre esses personagens? Porque eu fico pensando, monumento, assim como, sei lá, nome de rua, não é só preservar o nome desta pessoa. Você está fazendo uma homenagem. Não é qualquer pessoa que recebe um busto, recebe uma estátua. Tem um, um traço valorativo nisso, de você é, criar um discurso de que aquela pessoa, aquele personagem histórico, deve ser valorizado. E aí, peraí, se você valoriza um traficante escravizado você valoriza a escravidão, não é?
1: Fiquei pensando conforme você foi falando sobre essa coisa de valorizar Que tem, tem várias coisas para a gente pensar aqui, né? Em termos de Rio de Janeiro, mas em termos de Brasil, em termos de mundo Quando você dá nome a uma coisa, você tá colocando um poder sobre ela, né? Porque quem, quem nomeia é quem tem é, a força, né? E se a gente for pensar só para casar aqui os, os debates quem nomeia é o Estado, né? Então o Estado tem a força, é isso. Quem tá dando o nome é quem tá quem tem a, a posse. Então o nome da rua é uma homenagem, o busto que foi colocado é uma homenagem. E para a gente ver como é que esse como é que essa questão é uma relação de poder, né? A gente comentou aqui sobre o largo do passo. Eu falei largo do passo, você pode conhecer como passo imperial e tem gente que fala praça 15 é o mesmo lugar. Então, como que tem essas disputas também de poder por quem tá falando, porque era Largo do Passo, quando baixou a República e virou Praça 15 Então, é isso, né? Essa, essa hierarquia, você falou brilhantemente, inclusive, peguei para mim essa expressão, essa hierarquia do, do passado. O que, que eu quero mostrar? A quem eu quero homenagear? Qual a apologia que eu tô fazendo? E, é, para ir para é, continuar o que você estava falando essas questões dos, dos dessas estátuas de traficantes de escravizados Colombo é, surgiu para muita gente como um debate meio novo tipo ah não agora por conta das manifestações com o George Floyd e tudo que foi gerado pelos Estados Unidos a gente está se atentando a isso é só que em 2013 2014 um grupo de pessoas assim de pessoas civis de, de movimentos sociais que estão pensando na história de outro lugar, é, tacaram tinta no Monumento ao, ao, aos Bandeirantes em São Paulo, já já mostrando que o rolê era diferenciado, porque aquele monumento enorme, cheio de bandeirantes ali, tinha é, é, a reprodução do que foi uma história branca contada de uma perspectiva de cima. Os bandeirantes mataram indígenas, capturaram, escravizaram e acabaram escravizados. E acabaram com quilombos, inclusive palmares, que é o que a nossa tradição diz. E por que, que tem um monumento ali enorme, né? Que, inclusive, esses dias eu fui fui olhar de novo esse monumento, tem a presença de indígenas puxando o cavalo ali, sabe? Assim como fez, pe, pessoas com feições escravizadas. Tipo assim, esse debate não é novo. A gente tá tentando falar sobre isso há um tempo. É, mas, assim... Que bom que está sendo falado e que bom que a gente está problematizando isso na chave da hierarquia desse passado, que essa expressão é incrível, é... porque ainda é um, um debate importante. E eu colo esse, esse debate numa, numa outra questão que eu estou trazendo aqui como advogada do diabo, mas também para colocar lenha na, na fogueira, de que tem muita gente que na contramão fala assim, não tem que destruir essa estátua, tem que colocar ela dentro de um museu, porque faz parte da história. E aí, nesse ponto, apesar da, da minha fala que está sendo super inflamada, assim claramente favorável a, a, uma, a uma história contada da forma decente, eu concordo com as pessoas quando dizem que essas estátuas têm que ir para o museu. Porque é, se todo fato tem várias versões... E se essa estátua um dia existiu, eu discordo que ela seja destruída. Eu concordo que ela seja colocada em um lugar em que haja uma memória para ela e que essa memória seja correta. Tipo, fulano, é, traficante de escravizados, matou tantas pessoas, teve esse esse, esse problema, é, trouxe milhões de, de, de pessoas para cá e que a memória correta para essa pessoa seja dada. Então, na contramão do, do que a gente está falando aqui, eu também penso que eu discordo de destruir essa, essa estátua. Eu discordo é, é, de acabar com ela. Eu concordo que ela saia do espaço público, porque, se o espaço é público, a, a, a pessoa cria uma memória ou uma história que reproduz o que já é falado há anos. Tipo, Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Então, a gente precisa ir para o Museu do Índio. É, mas, eu, 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 eu acho é que essa estátua saindo desse espaço público, algo tem que ser colocado ali, porque o espaço público também é detentor de história e de memória. E se memória é essa representação do passado e o patrimônio está junto dali para reforçar isso, eu concordo que essas estátuas dev deveriam ter sido levadas para um outro lugar. Porque aí você pode dar o que a gente está reivindicando aqui, que é várias versões de um mesmo fato, mas que sejam versões justas, né? que que esse, que esse esses traficantes, que o monumento aos bandeirantes, ou que outros é, é, bustos e, e, e patrimônios saiam desse lugar, que outras coisas sejam colocadas naquele lugar para ser mantido essa intenção do espaço público, mas que, que o debate amplie e que a gente consiga ter diferentes pensamentos sobre a mesma coisa. A gente não tá reivindicando aqui, que eu acho que às vezes pode soar isso, né? Que a gente destrua o monumento aos bandeirantes. Já tá lá, deixa ele lá bonito. A gente já tem estrada dos, dos bandeirantes, a gente já tem vários, vários outros elementos de memória. A gente não vai mudar o nome da rua agora. Não é esse o ponto, mas é ressignificar, né? É a gente traduzir, aí sim traduzir é, a memória que vem por trás. Então, se você quer tirar aquele monumento imenso e tacar dentro de um galpão, Beleza, mas bota outra coisa ali legitimando aquela história porque, enfim, é um, é um patrimônio e, e tem gente que lembra enfim, muito, muito assim, sabe? Eu, eu sou dessas é, que, que gosta de uma história justa porque eu, eu discordo que você dê um, uma visão só para um fato, sabe? É isso que a gente tá falando, né? Tipo, você vai tirar o moço traficante de escravizados ali, porque realmente você tá enaltecendo uma parte muito errada da história, você tá sendo Favorado, favorável a um genocídio. É como se você estivesse batendo palma tirando o selfie, que é o que acontece em Auschwitz. É a mesma coisa. Ali é, né Você está sendo favorável à morte. Mas eu eu, eu acho que é, 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 é preciso que a gente repense também o que colocar naquele lugar.
0: E como preencher esse lugar de uma outra maneira. Né? Ainda que esse tema renda ainda muito mais discussão, ainda tenha muita polêmica, ainda tenha muitos outros posicionamentos possíveis, porque... Pensando do ponto de vista de quem, por exemplo, defenda a derrubada daquelas estátuas, a gente pode pensar também no gesto simbólico que isso representa. É Para além do ato prático imediatista, de ah, um patrimônio foi derrubado, então um busto foi derrubado pelas pessoas. Mas também o gesto simbólico do que aquilo significa, de mostrar de uma forma evidente, sem dúvidas, que aquela história não representa aquelas pessoas. E aí, não existiria controvérsias através desse gesto simbólico, que é muito impactante, mas, querendo ou não, talvez seja um elemento que conversa com uh, movimentos que o tempo inteiro precisam se reafirmar e precisam demonstrar sua importância, o seu lugar social, e gestos simbólicos como esses, ganham força, eles repercutem para além, claro, de outros discursos que também são feitos. Mas aí eu já joguei outro, outra polêmica aqui que talvez o nosso tempo do podcast faria com que a gente ficasse por mais e mais tempo. Né? Mas é o, que, é o que nos coloca pensar em memória, patrimônio e os vários casos em que esses elementos se aplicam no Brasil e no mundo. Então... Dá para falar muita coisa, tá? Rende muita coisa ainda e espero que as nossas reflexões não se interrompam quando o noticiário simplesmente para de cobrir isso, porque são temas que avançam e preenchem toda a nossa existência, porque é a forma como a gente relembra o passado, é o tipo de história que nós contamos, é como isso impacta a nossa vida cotidiana, é como nós vamos ter acesso ou não a esses elementos culturais, a essa história, como a gente pode se apropriar desse conhecimento para desafiar as estruturas que estão colocadas. Então, é muita coisa que vem da Cinemateca e de uma estátua, por exemplo.
1: Sem dúvida. O nosso debate não vai acabar aqui. E eu tenho certeza que outras milhões de questões estão surgindo. Mas eu acho que se a nossa tentativa foi trazer essas questões né, e tirar certos desconfortos ou confortos que algumas mentes têm, se a gente conseguiu um bom objetivo. É, é, é muito importante a gente deixar claro aqui que é, a gente não quer resolver essa questão, né? A gente quer chamar atenção para problemas que são históricos, problemáticos, que circundam a nossa vida quando a gente caminha pela cidade ou pelo mundo e que, se a gente tiver esse olhar mais atento, quem sabe a gente possa pensar também ou mais e melhor Sobre essas questões, né? Guardem
0: isso, porque no nosso próximo bloco a gente vai continuar falando sobre memória. Começando o bloco agora com as dicas culturais para engrandecer, para desdobrar ainda mais o que a gente já falou nos outros dois blocos sobre memória, patrimônio. Nós vamos agora indicar para vocês... Dois tipos de arte que vocês podem consumir, além de para se divertir, também continuar refletindo sobre essas questões e como a gente pode repensar muita coisa que estaria cristalizada no nosso senso comum. Juliana já está aqui para assumir o meu lugar como aquele que recomenda filmes. E já adianto para vocês, audiência, que o clichê não se apresenta hoje e eu não vou indicar um filme. Juliana quer abrir os, os trabalhos aí?
1: Abra os trabalhos, mas em minha defesa eu quero dizer que eu já indiquei um livro, um documentário e agora vem um filme, mas eu não posso discutir com você porque você disse que o documentário é filme também. Então, como claro. você sabe muito mais do que eu, eu vou segurar as pitangas aqui, tá? Ok, mas eu vou começar.
0: <risos> e eu, e eu, desculpa te cortar, mas eu já indiquei um filme. Ah, tá. Dois. Não, foi, foram dois filmes. Mas foram dois filmes e uma história em quadrinhos. Então, tem uma variedade aí. Vai lá.
1: Ok. Ok. Mas, pensando em derrubada de estátua, patrimônio, é, história, mudança, minha dica é Adeus Lenin. Esse filme, ele, para mim, é assim... Ele é muito difícil de ser encontrado, quero deixar isso bem claro aqui, que eu acho que é um absurdo, porque é muito difícil de achar aí para Netflix, por exemplo. Mas pelo YouTube tem umas cenas, assim, é possível se encontrar pelo YouTube. Mas ele é um filme que ele sempre me deixa muito pensativa é, sobre essa coisa de patrimônio e sobre história, né? Só para contextualizar, ele é um filme que se passa no finalzinho, ele se passa, né? Esse roteiro se passa no final da União Soviética, em 90, 91, e conta a história de um menino que tem a sua mãe, que era socialista, daquelas muito arraigadas, muito firmes nas suas ideias, que ela sofre uma certa questão de saúde que ela não pode ter muitos abalos ou muitas tristezas. Né? E é justamente nesse momento que essa mãe está com essa questão de estar tá internada em coma que a União Soviética acaba. E esse filho, sabendo que essa mãe tem toda essa questão com, com ser socialista e tal, ele resolve recriar a União Soviética dentro da casa dele. Então, é muito interessante porque ele bota jornal da época antigo, ele consegue, né, por estar nesse período de transição dessa Rússia que está se tornando capitalista, nessa nessa transformação pós-União Soviética, Algumas, alguns alimentos, alguns jornais antigos para fazer com que esse imaginário soviético da mãe continuasse. Mas assim, a cena duas cenas muito interessantes que eu quero destacar aqui é um é porque o nome do filme que é Adeus Lenin é porque a, 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 acho que o ponto auge desse filme é quando a estátua do Lenin é derrubada já pelo finalzinho do filme e a mãe vê essa, esse esse momento né de, de, dessa estátua sendo caída porque esse, esse regime já não está mais em voga, né essa cena mexe muito comigo, mas o que dá o start dessa cena é a mãe deitada, assim, na janela ela vê um poxa da Coca-Cola sendo colocado num prédio, assim. Aquele poxa enorme dos anos 90 ali, que tinha aquela coisa a ver com a Coca-Cola. E a mãe leva um susto, e essa cena dela indo pra rua e vendo a chata do Lenin caindo acontece. Assim. Então, fica a dica para pensar patrimônio, mudança, né, ainda mais naquele contexto, o que era a União Soviética no mundo e o que 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 o vai se tornar depois, os desafios. Esse esse período de transição ele é muito interessante e vale a pena assistir. É um filmaço que acho que se encaixa bem com essa coisa de estátua que a gente falou hoje aqui.
0: Ainda por cima, dois mundos que se chocam, né? Capitalismo e comunismo, duas versões diferentes para a história, duas formas diferentes de entender o passado e de construir as suas identidades, a sua seu próprio patrimônio, né? porque tem os símbolos clássicos né? do que representa o capitalismo, do que representa o comunismo, e querendo ou não, não, tem muito a ver com o que a gente falou hoje. Aqui. Minha dica de hoje, como eu já adiantei, é um livro e tem alguma relação com a dica da Juliana, porque de alguma maneira também pode envolver a União Soviética, mas pode envolver também outros regimes que se enquadrem né, no que a história deste livro conta quando nós lançarmos a versão em vídeo, o pessoal vai poder ver, mas quem ouvir primeiro o podcast, eu vou descrever agora a capa do livro que eu vou apontar. É o livro 1984, do George Orwell, e que tem relação com o que a gente falou sobre memória, tem relação com o que a gente falou sobre reescrever o passado, ter uma intenção muito bem definida de como esse passado precisa ser relembrado, precisa ser construído. E o 1984, ele é uma história que se passa no em, na verdade, ele foi escrito em 1949, projetando como seria uma distopia em 1984 na Oceania, na Oceania em que o nosso personagem principal, Winston, ele trabalha para o governo é, como um dos responsáveis do, em um dos ministérios que reescreve ou reconta como é esse passado e aí ele tem algumas funções de transmitir para a população versões positivas daquele estado, daquele país um país que está eternamente em conflito e uma sociedade eternamente vigiada pelo grande irmão, pelo Big Brother que controla e vigia, monitora para ver se a sociedade está andando todos na mesma direção, no mesmo ritmo, estão alinhados dentro da ideologia oficial. E aí, nesse sentido, nós temos várias cenas, vários trechos do livro que ele exemplifica como é reconstruir o passado de acordo com alguma intenção específica, de uma intenção que legitima algum indivíduo, legitima uma ideologia, legitima algum governo. E talvez um dos exemplos mais emblemáticos, seja é, a previsão de crescimento econômico ou de produção de algum alimento, não lembro exatamente qual é, e que os jornais noticiavam que o governo dizia que tal produção chegaria a tal índice. Seria isso. Só que a produção não chegava naquilo. A produção ficou bem abaixo do que era a expectativa. Então, foi preciso reescrever esse primeiro jornal tempos depois, para mostrar que o governo acertou, que a previsão foi alcançada e que o governo é um sucesso. Então, por exemplo, é, a previsão era aumentar em 50% a produção de tal produto. Só chegou a 20%. Vamos adulterar o passado, adulterar o jornal, querendo ou não, é um tipo de memória, um tipo de patrimônio, para dizer que desde o princípio já se imaginava que 20% seria a cota a ser atingida. E aí a população pode até, no primeiro momento, desconfiar. Peraí, eu juro que dizia que era mais, mas o jornal está dizendo é verdade. E as gerações futuras não têm nem essa lembrança para questionar, para tentar contrariar o que o governo coloca. E aí a história se desenvolve com esse nosso protagonista conhecendo uma personagem que tira ele da zona de conforto, faz ele repensar que sociedade é essa que está sendo controlada, sem liberdade e que é oprimida por esse controle, essa vigilância constante. E aí ele tenta, de alguma maneira, enfrentar este sistema. Livro 1984, do George Orwell. Tem filme, mas eu indiquei o livro.
1: Muito bem! Queria fazer dois comentários muito rápidos, porque hoje eu estou muito falante nesse episódio. É, primeiro que o filme, ele é protagonizado pelo ator que faz o Olivares de Harry Potter E é um filmaço, porque apesar de... Enfim, eu não sou muito crítica de filme, Igor, me desculpe Mas para mim é um filmaço, porque dá para ver o que o, que o livro está falando E é muito interessante, aí já emendo o segundo comentário Porque o filme, assim como o livro, você nunca sabe em que momento é real Ou é da, da cabeça do personagem então, por isso que esse livro ele é fundamental para qualquer ser humano ler um dia e pensar sobre a quantidade de tapas na cara que o autor dá na nossa cara, no caso, com esse livro. É imprescindível que as pessoas leiam. E eu acho também, só para dar uma, uma salgadinha aqui nesse rolê, de ler as outras obras do mesmo autor, que é também um cara muito importante para o nosso tempo. E para o tempo dele lá em 48. É John
0: Hurt, o ator que é o protagonista ah, do filme e também fez O Olivares de Harry Potter. E eu Oi. também gosto muito do filme. O livro é meio difícil de adaptar porque a história não parece assim, tão certinha, tão tradicional para virar filme. Mas acho que também fazem um bom trabalho. Com um livro que é meio, meio desafiador. Mas gosto muito do filme também. E fica a dica também da Juliana, ó, mais uma dica para vocês procurar os outros livros do George Orwell, Evolução dos Bichos, então, é outra classe. Mais fininho, mais rápido de ler, esse aqui já é um pouquinho mais trabalhoso, mas nem por isso menos recomendado. Com isso, com as nossas dicas de hoje, o Sintonize está chegando ao final do terceiro episódio, esse episódio em que nós falamos sobre cinemateca, estátuas, memória, patrimônio e até sobre os alunos do
1: sexto ano. Esse episódio recheado de coisas. Você pode acompanhar em vídeo no nosso canal no YouTube, Sintonize Podcast. Mas também você pode seguir a gente nas redes sociais, Jussabatinelli, no Twitter e no Instagram.
0: E Igor Pires M, Instagram e Twitter.
1: É isso aí. Fica ligado, ligada, que semana que vem tem mais Sintonize, com mais questões e mais história para a gente discutir aqui junto.
0: Até o próximo programa, galera. Tchau, tchau.